0: ساعت هفت اصر به وقت ایران شنونده مجله اصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید من فرشته قاضی هستم میزبان شما در سی دقیقه آتی با مجله عطر رادیو فردا در 11مین روز از اسفند ماه روزهای آخر اسفند اما پیش از اینکه گزارش‌های متنوعی که همکارانم هم تدارک دیدن برای این مجله رو با هم بشنویم اجازه بدید با همکارم حمید فاطمی ترین خبرهای ایران و جهان را بشنویم
1: با درود و شنوندگان گرامی رادیو فردا احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی در ایران می گوید انتخابات در امنیت کامل برگزار شده و در هیچیک از شعب اخصره مشکل امنیتی وجود نداشته است. این اسحارات در حالی که پلیس شمیرانات اعلام کرده که سه عضو بسیج در شمال تهران در مسیر رفتن به شعبه رایگیری با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفتند. حال یکی از مجروحین وخیم گزارش شده است. همچنین امروز در شهر میبد امام جمعه این شهر مورد قصد قرار گرفت که بنابر گزارشها از این حمله جان سالم به در برد و فرد مهاجم بازداشت شده است. مرکز سایبری فرماندهی انتظامی خراسان رضوی هم از شناسایی و مسدود شدن 11 صفحه اینستاگرامی خبر داده و گفته است که آنها اقدام به تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و تحریم انتخابات کردند. پیش از برگزاری انتخابات، نیز ده ها نفر با همین اتهام در آزربایجان غربی بازداشت شده بودند. در همین حال فعالان سیاسی، مدنی و زندانیان سیاسی عقیدتی و همچنین شماری از فعالان سیاسی در ایران انتخابات امسال را تحریم کرده و از مردم خواستن در این رعی شرکت نکنند بیش از 61 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و از هفته ها پیش مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنهای میکوشید مردم را بیشتر به پای صندوقهای رأی بکشانند.
2: آخرین حرف من خطاب مردد این چیه؟ آخرین حرف من این است که در کار خیر حاجت هیچ استخاره
1: نیست. برخی نظرسنجی‌های حکومتی و اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی از احتمال مشارکت پایین تر مردم نسبت به دوره پیشین انتخابات است. صبح جمعه رضا زارعی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه در حمله منتصب به اسرائیل کشته شد. در حمله به ویلای در شهر ساحلی بانیاس سوریه تعدادی هم مجروح شدند. رامی عبد الرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است که این ویلا در منطقه‌ای که تحت نفوذ ایران و حزب الله نیست اخیرا به محلی برای رفت آمد و اقامت فرماندهان سپاه و حزب الله لبنان تبدیل شده بود. چند ماه پیش گزارش‌های درباره خروج برخی از فرماندهان ارشد سپاه از سوریه و تغییر محل برخی دیگر منتشر شده بود. های داخلی در ایران گزارش دادند که در این حمله دو تن از نیروهای الله لبنان هم کشته شدند. و شروین حاجی پور آهنگ اعتراضی برای به سه سال و هشت ماه حبس محکوم شده است. آقای حاجی پور در صفحه اینستاگرام خود بخشی از حکم دادگاه را منتشر کرده که در آن اتهام او تبلیغ علیه نظام و اقوا و تحریک مردم به اختشاشات به قصد برهم زدن امنیت کشور خوانده شده است. دو سال ممنوعیت خروج از کشور، جمع‌آوری دستاوردهای انقلاب اسلامی و نشر آنها در فضای مجازی به نام خود و خلاصه‌نویسی کتاب حقوق زن از جمله دیگر محکومیت‌های شیروین حاجیپور هستند. کاهنگ برای که همزمان با اعتراضات سراسری سال گذشته منتشر شد در ایران و خارج از کشور با استقبال کم روبرو شد و میلیون بار شنیده
0: شد از همکارم حمید فاتمی که آخرین اخبار ایران و جهان را با شما در میون, بز... در میون گذاشت اینجا در این قسمت ابتدای اجازه بدید مروری بکنیم بر اونچه که در این مجله خواهید شنید به ایران میریم و از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و همزمان ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری گزارش خواهیم داشت. درباره حکم شروین هاجیپور حرف خواهیم زد. و به مسکو میریم و از خاکسپاری الکسی ناوالنی گزارش خواهیم داشت. همونطوری که اشاره کردم میریم به ایران امروز انتخابات 12امین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان در ایران در حال برگزاریه بسیاری از های ارشد جمهوری اسلامی در اولین ساعات روز رای خودشون رو به صندوق انداختن و بار دیگه از مردم خواستن که در انتخابات شرکت کنن این در حالیه که در روزهای اخیر عده زیادی از فعالان مدنی سیاسی و مردم عادی مردم انتخابات رو رو تحریم کردن و مردم را دعوت بعدم شرکت در انتخابات کردن مهدی بیگی گزارش میده.
3: رای گیری برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان از ساعت 8 صبح در ایران آغاز شد. قرار بود زمانش تا شش غروب باشد اما تا ساعت 8 شب تمدید شد. این گزارش محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در ساعات پایانی رعی گیری.
4: 47 درصد از رعی دهندگان رو خانوم ها تشکیل میدن و 53 درصد از رعی دهندگان رو آقایان استان هایین چون و بای رحمت، خراسان جنوبی، چارمحال و بختیاری، لورستان، قوم جزبه حقیقت استان های پیش رو در امر مشاره کرد در انتخابات 11 اسمند 1402 تا این زمان بود.
3: رهبر جمهوری اسلامی هم طبق روال انتخابات های گذشته صبح زود رعی خود را به صندوق انداخت.
2: آخرین حرف من این است که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.
3: و البته دو توصیه هم به مردم کرد.
2: در اولین ساعات ممکن برید رعیتون را در صندوق ها بیندازید. توصیه دوم این است که در هر حوزه ای به تعداد لازم برای اون حوزه رای بدید. به کمتر رعی
3: ندید. آیت الله ای در ماه‌های اخیر در چندین سخنرانی بدون اشاره به نارضایتی‌ها و سرکوب‌های گسترده مردمی، خواستار مشارکت گسترده در انتخابات شده بود. توصیه رهبر برای شرکت در انتخابات در حالی است که در روزهای گذشته بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران انتخابات 11 اسفند را تحریم کردند. مخالفان می‌گویند با عدم شرکت در انتخابات میخواهند بگویند که امیدی به اصلاح امور توسط حکومت ندارند برخی تحلیلگران پیشبینی کرده که انتخابات امسال با مشارکت گسترده‌ای روبرو نشود نظرسنجی‌های صورت گرفته هم این مسئله را تایید می‌کنند مسئولان جمهوری اسلامی اما به مشارکت مردم خوشبین بودند و در همان چند ساعت اولیه حضور مردم را پرتعداد خواندند دای هادی تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان
4: برای آمار هنوز زود هست ولی عرض کردم مشارکت به فضل خدا خوب بوده تا الان حتی نسبت به چهار سال قبل نسبت به مجلس انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار سال گذشته ولی خب آمارهای به اول معروف نهایی و تکمیلی رو انشالله پس از اتمام فراین و در ساعت انتهایی طبیعتن میشه بهشون مراجعه کرد و مسئولین مربوط انشالله
3: اعلام میکنن به گفته ستاد انتخابات کشور بیش از 61 میلیون نفر واجد شرایط رعی دادن هستند جمهوری اسلامی در هفته های گذشته تلاش کرده با تبلیغات گسترده و هر سف برخی سختگیری ها مردم را به رای دادن تشویق کند از جمله اینکه که واجدان شرایط با هر یک از مدارک شناسایی پنجگانه گانه از شناسنامه گذرنامه کارت ملی گواهینامه و کارت پایان خدمت می توانند رای بدهند ستاد انتخابات کشور گفته حتی شناسنامه بی را هم قبول می کنند و مهری هم در آن درج نمی شود در پی انتخابات امروز قرار است دویست نماینده از دویست و هشت حوزه انتخابیه به مجلس ایران وارد شوند. این در حال است که از بیست و نامزدی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی بیش از یازده هزار نفر رد صلاحیت شدند. برای 88 هشت, هشت کرسی مجلس خبرگان هم 144 نامزد وجود دارد. این یعنی برای هر کرسی کمتر از دو نفر،
0: گزارش محدی به بگیرون می در مورد انتخابات امروز که در ایران در حال برگزاری اما شما هم نظرات و دیدگاه های خودتون رو در مورد انتخابات با ما در میون بزاری شناسی تلگرام ما هست آسان فرداگران و شماره واتساپ ما دو 725 9۷ سفر 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 الان هم نظر یکی از شما مخاطبان محترم رادیو فردا رو میشنیم
4: درود امیدوارم خوب و خوش بشه تمگی یه مسئله‌ای که پیش اومده بود این بود که برای پدر من اس اومده که تشکر کردن ازاش به خاطر اینکه ایشون رأی داده حالا مسئله که از که ایشون اصلا نرفته رأی بده من می‌خوام اینم که آیا با کد ملی ایشون کسی رفته رأی داده یا ای اینکه چه جوری الان یکی از مو مسائل و معضلاتی که هست همینه که چه جوریه که ای وقتی که رای نمیده تشکر میکنم ازش بابت رای دادن
0: اما در ادامه حکمی سادر شده برای شروین حاجیپور واکنش های بسیار گسترده‌ای رو داشته خیلی نوشتن متهم ابراز پشیمانی نکرد در رعیی که حکمی که برای شعروین حاجیپور سادر شده مشخصا نوشته شده که ارشاد و هدایت کارشناسان در اصلاح رفتار متهم معصر نبوده یکی دیگه از مجازات هایی که برای شروین در نظر گرفته شده ساخت موسیقی در باب جنایات آمریکا علیه بشریت و جمع‌آوری نقض حقوق بشر از سوی آمریکا در قرن اخیر و انتشار اون در فضای مجازی است. این بخش از حکم هم بسیار در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شده. در مورد حکم صادر شده برای شروین حاجیپور با حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری در ساکن هلند گفتگو کردم که می‌شنوید.
2: هم از حیث شکلی و هم از منظر ماخوی دارای ایرادات بسیار عدیده ای هست برای اینکه در هر جرم یا هر فعلی که اگر جرم باشه نگاه بکنیم با باید انگیزه وجود داشته باشه، انصار معنوی وجود داشته باشه آقای شروین حاجیپور پور هرگز قصد، فعل و نظر و انگیزه آشوب یا تحریک مردم را نداشته است ایشون یک هنرمنده نه یک فعال سیاسی هنرمندی که به زیبایی ای را خلق کرده ترانه ای که اشعار آن متعلق به دیگران است اکنون مردم از این ترانه خوششون اومده یا جوایز ارزشمند بین المللی را دریافت کرده هرگز در این اصول و مبانی و بنیانهای حقوقی ما نمیتونیم بگیم این فرد مجرم است و بابت این ترانه باید محکومیت پیدا بکنه اما شوربختانه چون در ایران نظام قضایی ما فاقد استقلال هست برای اینکه یکی از اصول اساسی قانون اساسی همین رژیم ایران و تمام های حقوقی این است که رأی دادگاه باید مستدل و متقن باشه استدلال حقوقی و قانونی داشته باشه در حالی که در این رأی هیچ استدلال حقوقی و قانونی درش وجود نداره و توهی از هر نوع مبنای حقوقی هست. صرفاً بار سیاسی رژیم ایران یا فشار نهادهای امنیتی هست که شروین نهادی محکومیت پیدا کرده. و این، انتقام یک رژیم از یک هنرمند بابت ترانه اثرگزار وی بر یک نهزت بوده.
0: اتهامی که زدن اغوا و تحریک مردم به اختشاشات هست. در رابطه با این اغوا ممکنه به ما توضیح بدید. ببینید
2: به اقوا و تحریک به آشوب بدین نحوه که فرد در ملأ عام در نشریات یا روزنامه ها یا در قالب احزاب و سخنگوی احزاب یا به هر نحوه دیگری بتواند مردم را عملا تشویق به یک تحریک بکنه حالا از منظر حکومت این بهش میگن تحریک چون که ما در ایران است 27 قانون اساسی داریم که اعتراضات آزاد هست تجمعات بایستی آزاد باشه اما این مبنای صرف درصد 100 درصدی درش تعریف نشده است این اقوا چگونه است این تحریک به چه امری بایستی صورت گرفته باشه در حالی که شروین هاجی پور نه سخنگوی یک حزب نه یک روزنامه نگاره نه در یک مجموعه عمومی سخنرانی تحریک آمیزی داشته که بعد از اون ملت به خیابان اومده هرگز هرگز فقط بحث گناه بزرگ شروین حاجیپور هنرمندی وی اثرگزار بودن ترانی وی و اقبال جامعی جهانی نه تنها مردمان ایران بلکه بسیاری از هنرمندان در سراسر جهان این ترانه را دوباره تکرار کردند. بنابر این وقتی شروین حاجیپور این است که در یک رشیم ستمگر قرار گرفته است که خوشش نیومد از شروین حاجیپور و به چسب دخول و انواع اتهامات ناروا را در قالب های حقوقی و قانونی غیر دقیق به ایشان تهمت زدن.
0: گذشته از 3 سال و 8 ماه زندان و 2 سال ممنوع الخروجی. مجازات مجازات‌های تکمیلی هم در رأی اومده شده، جماوری های انقلاب نویسی کتاب حقوق زن، ساخت موسیقی در باب جنایات آمریکا، جماوری نقض حقوق بشر از سوی آمریکا در قرن اخیر و شرکت در این های آموزشی مهارت این مجوزات تکمیلی رو شما چطور می‌بینید از نظر حقوقی اصلا چه مفهومی دارن و شما چی فکر می‌کنید
2: فلسفه مجوزات تکمیلی با سی در راستای موضوع پرونده باشه یعنی انطباق داشته باشه در یک راستاد باشه مجازات های تکمیلی که در اینجا در نظر گرفتن در اون راستا قرار نمیگیره و اتفاقا این مجازات های تکمیلی نفرت و انتقام و کینه‌توزی و کینه‌جویی حکومت و رژیم ایران دستگاهی امنیتی به نهاد قضایی از شروین حاجیپور داره نشون میده بنابراین در عمل مجازات تکمیلی محسوب نمیشه بلکه مجازاتهای های نفرت انگیز، مجازات های توزانه میتونیم بگیم مجازات هایی که مبتنی بر قرزورزی رژیم ایران نسبت به شروین حاجیپوره
0: صده حسین احمدی نیاز وکلی دادگستری در هلند رو میشتیدید اما شروین حاجیپور در پست امروز خودش در اینستاگرام که این رای رو منتشر کرده نوشته که مدیر برنامه‌هاش که در تولید قطعه برای هیچ دخالتی نداشته اما در تمامی جلسات دادگاه همراه او بوده به عنوان شریک جرم او معرفی شده مدیر برنامه های شروین حاجیپور محزیار آقای تاها زکایی هست اما در ادامه هزاران نفر از حامیان آلکسی ناوالنی و مخالفان حکومت ولادیمیر پوتین امروز برای شرکت در مراسم خاک سپاری این رهبر اپوزیسیون در جنوب مسکو گرده هم اومدن و پیکر او بعد از چند ساعت به خاک سپرده شد درباره این مراسم از هانا کاویانی بشنوید
5: بنابر سنت کلیسای پیکر الکسی اووالنی در تابوتی به داخل کلیسایی در مسکو برده شد کلیسایی که پس از پیگیری چند روزه خانواده اووالنی قبول کرد که درهای خود را برای برگزاری مراسم به روی خانواده و دوستداران این مخالف سرسخت ولادیمیر پوتین بگشاید مادر الکسی اووالنی نزدیکترین عضو خانواده ای او بود که کنار پیکر فرزندش نشست و مراسم مذهبی برگزار شد. جمعیتی که شوکه به پیکر و 47 ساله ناباورانه خیره شده بودند. ده ها نفر در داخل کلیسا بودند و به گفته کیرا یارموش که سخنگوی نوالنی را عهده داشت، آهنگ پایانی فیلم ترمیناتور دو که مورد علاقه نوالنی بود، و ترانه مایو فرانک سیناترا در مراسم پخش شد.
4: Now, subside, so
5: اما صدها نفر از ساعت اولیه صبح علی رغم تهدید بازداشت و برخورد پلیس در محوطه اطراف کلیسا گرد هم آمدند. کسانی که به ها گفتند خطر را میفهمند، اما به این نتیجه رسیدند که باید همانند ناوالنی نترسند. نیروهای امنیتی محوطه اطراف کلیسا را محاصره کرده، حسار آهنی کشیده و تلاش کردند از تجمع همه آنها که به یاد الکسی ناوالنی به خیابان آمده بودند در یک جا جلو گیری کند. روس اما تنها نبودند. دست کم سه سفیر از کشورهای غربی، آمریکا، فرانسه و آلمان نیز با در دست داشتن گلهای روز قرمز در این مکان حاضر شده بودند تا حمایت خود را از ناولنی و هوادارانش نشان دهند. هوادارانی که نام روسیه بدون پوتین و روسیه آزاد را فریاد می اما در کاخ کرملین وضعیت متفاوت بود. همچنان نام الکسی نووالنی به زبان مقامات نیامد و دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تنها گفت که پیامی برای خانواده نووالنی ندارد.
2: نیت، نیت، نیت
5: همسر و فرزندان نووالنی برای این مراسم به روسیه باز نگشتند. اما یولیا نوالنیا به هواداران همسرش وعده داده که راه او را ادامه میدهد. اگرچه که مسیر برای او هموار نخواهد بود بسیاری از ناظران بر این باورند که الکسی نوولنی از این روز سه سال پیش به مسکو بازگشت که میدانست فعالیت علیه کرملین در بیرون از مرزهای روسیه ناممکن است آقای نوولنی که به دلیل مسمومیت در آلمان بود به روسیه بازگشت زندانی شد و پس از تحمل سه سال حبس که روزهای زیادی از آن را در سلول انفرادی سپری کرده بود در زندانی که به گرگ قطبی مشهور است جانباخت باخت. مرگی که هنوز دلیل آن مشخص نیست اما خانواده نوی و بسیاری از رهبران کشورهای غربی میگویند فارغ از دلیل مرگ ولادیمیر پوتین مسئول آن است. گزارش هانا
0: کاویانی رو میشنیدید.
5: مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنید.
0: کشته شدن دهها شهروند فلسطینی ساکن شمال نوار غزه که در انتظار دریافت کمک های بشر دوستانه بودند مکومیت های جهانی را برانگیخته. ای که دیروز پنجشنبه روی داد و بیش ازصد کشته و حدود 800 زخمی بر جای گذاشت بسیاری از کشورها تاکید کردند که این حادثه نشان می دهدد هر چه سریتر باید در غزه آتش بس برقرار شود جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا
4: بنابر اعلام کاخ سفید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با عبدالفتاح اسیسی رئیس جمهور مصر و تمیم بنحمد آلسانی امیر قطر حادثه روز پنجشنبه را فاجعه و نگران کنده توصیف کرد. پیش از این گفتگو آقای بایدن به خبرنگاران گفته بود که اطلاع دقیقی از آنچه روی داد ندارد. مقام های فلسطینی می‌گویند که نظامیان اسرائیلی به سوی مردمی که برای دریافت کمک های بشر دوستان تجمع کرده بودند اقدام به تیراندازی کردند حادثه ای که ریاض منصور نماینده دولت خودگردان فلسطین در سازمان ملل این گونه روایت
5: کرد of غزه
1: هزاران فلسطینی برای دریافت کمک در منطقه شمالی نوار غزه که تحت کنترل ارتش اشغالگر اسرائیل قرار داره تجمع کرده بودند. بر پایه اطلاعات هم، هر چند روز یک بار تعدادی کامیون حامل آرد، شکر و نون به این منطقه میره و مردم بخشی از نیازهاشون رو از این راه به دست این بار هم همین کار رو کردند اما ناگهان ارتش اسرائیل شروع به تیراندازی به سمت اونها کرد. پایه اطلاعاتی که به دستمون رسیده، ده ها نفر از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفتند. این تلاش برای کنترل آشوب نبوده، بلکه قتل عمده.
4: اسرائیل اما این روایت را رو رد می کند و میگوید گوید قربانیان زیر دست و پاله شدند. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل. در حالی که کاروان حامل کمک های
1: بشردوستانه در حال حرکت بود، هزاران نفر به سمت کامیون ها حمله ور شدند. تعدادی از آنها با خشونت دیگران را حل می‌دادند و حتی زیر دست و پاهاشون له می تا کمک های بشردوستانه را غارت کنند. متاسفانه این حادثه باعث مرگ دهها نفر از ساکنان غزه و زخمی شدن
4: صدها نفر دیگر شد. این در حالی است که یک منبع مطلع اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفته که نیروهای ارتش اسرائیل از ازدهام جمعیت احساس خطر کرده و به سمت آنها تیراندازی کرده در واکنش به این حادثه، خوزه امانوئل آلبارس وزیر خارجه اسپانیا در شبکه اجتماعی ایکس، حادثه پنج را غیرقابل قبول توصیف کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی ضمن محکوم کردن حادثه، از جامعه جهانی خواست بر اسرائیل برای پایبندی به قوانین بین‌المللی فشار بیاورد. ماچو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اما گفت که ایالات متحده حقیقت ما را نمی داند. وزارت خارجه مصر در بیانیه ای آنچه حمله غیر انسانی اسرائیل به تجمع غیر انظامیان توصیف کرد را به شدت محکوم کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت. از عکس هایی که نشان میدهد دهد، سربازان اسرائیلی قلنظامیان فلسطینی را هدف قرار داده اند، بسیار خشمگین است. بسیار دیگر از کشورهای منطقه جهان نیز، رویداد پنجمبر را محکوم کرده و خواستار آتش بس فوری در غزه شده اند. در حالی که فشار را بر اسرائیل و گروه افراطی هماس که در فلسطین، تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، برای رسیدن به توافقی برای آتش بسی دست کم موقت بیشتر کرده است. این در حالی است که مذاکرات پرچالشی برای دستیابی به یک توافق پیش از آغاز ماه رمزان در جریان است.
0: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید
1: امروز موضوع داغ در شبکه های اشتماعی ها بهتر با
4: خبر در 24
5: ساعت
1: نیشتر اتفاق هایی که از سویه از
5: داقترین ها در صده مجازی. اینستاگرام فیسبوک ایکس تیک تاک تلگرام
1: رادیو فردا زمانی برای ارتباط
0: برگزار کنندگان دو سالانه ونیس درخواستا برای کنار گذاشتن اسرائیل و ایران از شصمین دور این جشواره بین المللی رو رد کردند جزیات بیشتر و در گزارش مهران کریمی بشننوید
6: برگزار کنندگان جشواره دو سالانه ونیس یا بینال درخواست برای کنار گذاشتن دو کشور ایران و اسرائیل از این جشواره را رد کردند در بیانیه‌ای که این جشواره منتشر کرده آمده،
4: جشواره دو سالانه مایل است روشن کند همه کشورهایی که توسط جمهوری
2: ایتالیا به رسمیت شناخته شدن می توانند به طور مستقل برای حضور در این جشواره درخواست شرکت بدن. در نتیجه بیانانله ونیز ممکن است به هیچ درخواست یا فراخانی برای کنار گذاشتن اسرائیل یا ایران از شستومین نمایشگاه بین المللی هنر توجه نکند.
6: پیش از این گروه های زن زندگی آزادی ایتالیا و اروپا با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو حضور ایران در این جشنواره شده بودند چرا که آنها میگویند هنرمندان و مدیران پروژه‌های هنری از سوی حکومت ایران انتخاب شدند.
0: با کمال تعجب و تعصف از سایت بینال ونیز مطلع شدیم که جمهوری اسلامی ایران با مدیر پروژه ها و هنرمندان انتخابی خود در میان شرکت کنندگان خواهد بود ما گروههای زن زندگی آزادی ایتالیا و اروپا به نمایندگی از هنرمندان دگرندیش و مستقل و مردمی تحت آزار و اذیت جمهوری اسلامی از شما میخواهیم که با لغو حضور هنرمندان و نهادهای وابسته به حکومت ایران صدای بلندی برای هنرمندان تحت جمهوری اسلامی باشید.
6: در همین حال وبسایت آرت نت گزارش کرده 8000 هنرمند و کارشناسان هنر با انتشار یک نامه سرگشاده با عنوان اتحاد هنر ننسل‌کشی خواستار کنار گذاشتن اسرائیل از جشنواره بیناله شده بودند. در این نامه آمده که هر اثری که رسما دولت اسرائیل را نمایندگی کند حمایت از سیاست‌های نسل‌کشی است. امضا کنندگان نامه همچنین سیاست در پذیرفتن اسرائیل در این جشنواره را متناقض خواندند. آنها میگویند همانطور که رژیم آفریقای جنوبی تا سال 1993 از جشواره دوسالانه ونیز کنار گذاشته شده بود و با روسیه به دلیل حمله به اوکراین برخورد شد، اسرائیل هم باید از این جشنواره کنار گذاشته شود. اما برگزار کنندگان در واکنش به این بند از نامه گفتند تعطیلی سالن روسیه در سال 2021 تصمیم خود کمیسر و مجری معرفی شده ی فدراسیون روسیه بوده. بیناله نمایشگاهی از آثار هنری معاصر است که هر دو سال یک بار در شهر ونیز ایتالیا برگزار می شود.
0: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید ما برگردیم به ایران و بریم به سیستان و بلوچستان مولوی عبدالحمید ممجمع اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بخش مهمی از سخنانش رو به سیل در این استان اختصاص داده و به شدت انتقاد کرده از غافلگیر شدن مسئولان مدیر کل دفتر مدیریت بحران استاندار سیستان و بلوچستان گفته که در نتیجه بارندگی شدید و طغیان رودخانه در چند روز اخیر راه ارتباطی 22 سیر اصلی فرعی و روستایی در جنوب این استان بسته شده مولوی عبدالحمید اشاره کرده به اینکه هر چند سال یک بار سل در سیستان و بلوچستان جاری میشه سرمایه های مردم رو نابود میکنه زیرساها مناسب نیست و سط هایی که باید کارشناسی احداث می انجام نگرفته او از طرحهای بلند پروازانی دولت در منطقه انتقاد کرده و گفته که ابتدا نظرید مردم تو آب غرق بشن و زندگیشون تباه بشه و به جای پروژه‌های مثل طرح مکران به مردم رسیدگی کنید که نان برای خوردن ندارن و از گروسنگی تلف میشن به پایان این بخش خبری می رسیم همچنان با ما باشید و نظراتتون خیلی برای ما ارزشمنده نظراتتون رو درباره همه اون چه که از رادیو فردا نوید با ما در میون بگذارید